0: Ik neem je even mee in mijn hoofd. Ik zit achter de microfoon en een van mijn grootste zorgen... is dat jij op de achtergrond allemaal auto's hoort. Ik hoor nu zelfs een sirene langskomen en ik denk... oh jee, als mijn microfoon dit maar niet allemaal oppikt. Sowieso ben ik eigenlijk al niet helemaal blij met deze microfoon... want ik heb thuis gewoon een hele goede podcastinstallatie... Met Iets van spullen ter waarde van duizend euro en ik zit nu gewoon achter een reismicrofoon. Dat is eentje die ik meeneem als ik op vakantie ben. En dan ligt naast mij een klein puntje met lijstjes of naast mij in mijn telefoon heb ik even snel vanochtend toen ik inspiratie kreeg voor deze podcast in tien snelle actiepunten opgeschreven waar ik over wil praten. En als ik naar dat lijstje kijk, denk ik aan de ene kant, oh jee, is dit niet veel te veel? Zijn de punten wel allemaal coherent, kloppen ze bij elkaar, brengt dit uh, podcast tot leven, heb ik hier genoeg mooie voorbeelden bij. En aan de andere kant denk ik, is dit wel uitgebreid genoeg, vergeet ik niet, het is heel belangrijk. Als ik nu toch een podcast over perfectionisme maak, welke aspecten horen daar allemaal bij, heb ik mindset erbij, heb ik uh, ervaringen uit mijn eigen leven genoeg erbij, zijn er struggles die ik nog kan delen waar andere mensen iets van hebben. Dan is er ook nog de tijd, ik moet over twee uur uitchecken, dus ik moet het nu wel echt daadwerkelijk in één lange ruk kunnen vertellen wat ik wil gaan vertellen. En als je het goed hoort, heb ik net al in de afgelopen paar minuten... een paar keer me versproken of woorden gezegd... die eigenlijk niet zo handig waren in de zin... of uit de snelheid en misschien toch ook nog altijd een klein beetje zenuwen... net iets, het, het anders geformuleerd dan ik eigenlijk zou willen. Deze zin ook. Klein beetje krom. En toch... Ondanks dat dit allemaal speelt, ondanks dat de omstandigheden niet perfect zijn, dat ik mezelf voor mijn hoofd kan slaan, dat ik soms kromme zinnen maak, dat ik twijfel of daadwerkelijk de inhoud die ik ga brengen echt het meest volledige geweldige is wat ik nu op dit moment te zeggen heb, ben ik hem aan het opnemen, ben ik een podcast aan het maken, ben ik dus dwars door mijn perfectionisme aan het beuken. En daar wil ik met je over gaan praten in deze aflevering. Hoe zorg ik ervoor dat, dat perfectionisme, wat voor veel mensen een soort van mooi punt is van zichzelf. Het is hetgene wat ze zeggen als je in een interview wordt gevraagd naar je negatieve kant. Nou, ik ben wel een beetje perfectionistisch. Maar met zo'n glimmer in hun ogen van, ik weet wel dat dat eigenlijk heel top is. Als je mij langer volgt op Instagram, weet je hoe erg gepassioneerd ik over ben. Stop met perfectionistisch zijn, stop met trots op zijn... stop met eigenlijk jezelf zo'n ontzettend hoge lat geven... waar je aan moet voldoen van jezelf... die vaak dus zo hoog is dat je dus niet zoveel doet. Het antwoord op elke vraag die ik door een journalist krijg... van hoe komt het dat jij zoveel kan doen? Hoe komt het dat jij... Weet je, ik heb een tijdje natuurlijk twee bedrijven tegelijkertijd gedaan. Ik heb die podcast, ik heb om de maand zoveel cursussen. Ik doe een hele hoop, ik vlog elke dag. Ik heb deze podcast... Hoe doe ik dat allemaal? Ik ben gestopt met perfectionistisch zijn. Dingen hoeven niet perfect. En dat was voor mij best wel een hele reis... want ik kom uit een gezin waar perfectionisme echt hoog in het vaandel staat. Iedereen is erg trots op het feit dat ze zo perfectionistisch zijn... dus ze op de details let. Wat werkelijk een immense druk op jezelf legt. Dus toen ik een, eenmaal ondernemer werd... een hele andere manier van denken over mezelf moest gaan creëren... om succesvol te kunnen worden, was dat mijn grote focuspunt van dat perfectionisme afkomen want het hield me als allereerste hield het me tegen. Dus elke keer als ik in mijn hoofd dacht, net zoals bijvoorbeeld bij deze podcast, als ik zou denken: "Nee, de podcast wordt veel beter als ik echt achter mijn eigen microfoon zit in mijn eigen omgeving. Ik wacht gewoon tot ik zo meteen weer thuis ben en dan ga ik hem opnemen." Leuk bedacht, goed idee. Maar ik ben mijzelf dan natuurlijk aan het remmen. Ik stop met mijn groei, ik zet hem even op pauze, want het kan zo meteen nog veel beter worden. Misschien heb ik over een week wel helemaal geen inspiratie meer om deze podcast te geven. En is het idee wat dus nu tot mij is gekomen vanochtend, ik ga iets vertellen over perfectionisme, is dan helemaal niet meer boeiend, hey, zit er geen inspiratie, is geen gevoel meer achter en wordt die podcast dus inhoudelijk, ook al is misschien het geluid net wat beter, veel minder sterk. Dus op zo'n moment maak ik de razendsnelle afweging. Oké, okay, ik zit nu met vuur en passie over dit onderwerp. Dus als ik het nu ga vertellen, dan is de inhoud zo sterk. En dat kleine verschil in geluid. waarschijnlijk heeft 80% van mijn luisteraars niet eens door. En het is misschien al een fijne om vast te onthouden. Ik ga zo meteen je helemaal volstorten met tips over perfectionisme tegengaan. Maar ik kies eigenlijk altijd voor um, de momenten waarop ik dus inspiratie, enthousiasme. en die authentiekheid daarvan voel. Dat is het moment dat ik het beste kan creëren. En daarom bijvoorbeeld ook met stories op Instagram. Dat is bij mij ook in het hier en nu. Opeens heb ik zoiets van dit wil ik laten zien. En dan gooi ik het online. En soms zit er wel twee of drie uur ach, um, tussen. Dat weet je als je mijn cursus hebt gevolgd van uh, stories maken. Maar het feit blijft dat het heel erg in... Op dat moment film ik het. En dan kan ik dus eigenlijk niet te lang nadenken over... Doen andere mensen dit beter? Kan ik dit onderwerp op acht manieren aan uh, tackelen die ik nu niet allemaal heb bedacht? Wat gaan mensen hier allemaal weer niet over denken? Ik geef mezelf gewoon eigenlijk niet de ruimte... omdat ik dan zo enthousiast ben over het idee... en die inspiratiegolf door me heen voel gaan dat ik daar vooral op ga. Het geeft je dus niet de tijd om te gaan twijfelen. Het geeft je niet de tijd om opeens bang te worden voor alle meningen van anderen. Want je hebt gewoon eigenlijk te weinig tijd, je hebt het al gemaakt... Dus dat is het eerste grote nadeel van perfectionisme... dat je dingen uit gaat stellen. Zo gaat uitstellen dat er misschien wel afstel van komt. Een ander groot nadeel, wat je misschien niet helemaal duidelijk is... is dat je heel erg je groei remt omdat je dingen aan het doen bent... waar je waarschijnlijk al best wel goed in bent op het moment dat jij jezelf ergens perfectionist in noemt... en jij hebt er heel veel pride in om bijvoorbeeld je bent een fotograaf... en je gaat uren door om toch nog het perfecte beeld te zoeken... of de allermooiste foto eruit te pikken en het te bewerken... en de details die slokken je zo helemaal op dat eigenlijk een klus... waar je maximaal een paar uur mee bezig moet zijn voor de hoeveelheid geld die je krijgt... daar ben jij twee dagen lang mee bezig, maar als het af is, is het ook wel perfect... Het jammer is dat jij waarschijnlijk in die twee dagen je volledig hebt gefocust op ongeveer 10% van de klus en dat helemaal perfect maken. En je ondertussen dus niet druk hebt gemaakt om alle skills die je hebt laten liggen, omdat je maar bezig was om dat perfecte plaatje te zoeken in jouw beeldbank. Terwijl dat is iets waar jij sowieso al een oog voor hebt, anders was je geen grote schaaf geworden. Als jij meer tijd had besteed aan bijvoorbeeld marketing doen... als je tijd had besteed aan oude klanten opbellen... als je tijd had besteed aan je pakketten, je verdienmodellen veranderen... als je tijd had besteed aan je eigen website maken of een leuke reel maken... allemaal dingen die misschien wat minder in je comfortzone zitten... omdat die nieuw voor je zijn... groei je natuurlijk tien keer sneller... en worden de klussen voor jou steeds interessanter... wordt, jou, wordt jouw beroep steeds interessanter, worden jouw dagen interessanter... want er komen meer mogelijkheden op je af... Ik leerde dit zelf toen ik journalist was... en ik begon stukken te schrijven in een tempo... waar geen van de andere journalisten om mij heen mij konden bijbenen. Dus ik schreef soms wel vijf stukken in één dag. Het waren niet altijd de beste stukken... Ik weigerde gewoon om langer dan twee minuten na te denken over de eerste zin van het stuk. Ik weigerde om iemand een uur lang te interviewen om uiteindelijk maar drie kleine quotejes eruit te, te pakken. Ik dacht, we gaan dit sneller doen. Net wat minder perfectionistisch. Hop, hop, hop. Gewoon produceren. En doordat ik als een malle ben gaan produceren, kreeg ik heel erg veel verschillende artikelen. Daardoor verschillende invalshoeken. Ik kreeg steeds meer ervaring. kreeg een steeds groter netwerk. Ik kreeg steeds meer ideeën en creativiteit, omdat ik gewoon en eigenlijk mezelf continu dwong om heel erg veel werk, dus in een korte tijd te gaan doen. En nu wil ik trouwens niet zeggen dat dat natuurlijk de enige manier is, want er is ook een tijd voor perfectionisme en er zit zelfs een plezier in perfectionisme. Ik herinner me één collega en die kon bijvoorbeeld een week lang met één artikel bezig zijn. Nou, een van de verschillen was, hij was in vaste dienst, ik werd per artikel betaald. Dus om voor mij een week lang aan één artikel te werken zou verschrikkelijk dom zijn. Maar zijn artikelen waren wel zodanig fantastisch en meesterwerkjes nadat hij ze af had, dat hij weet ik veel journalistieke prijzen won en mijn artikelen zouden nooit de journalistiek Prijs hebben gewonnen. En als je dit hoort en denkt, ja, maar ik heb zoveel plezier in... twee dagen lang door mijn beeldbank heen zoeken voor de allerbeste foto's als fotograaf. Of ik ben een interieurstylist en ik vind het heerlijk om voor mijn klant... drie dagen lang bezig te zijn met een moodboard maken. En ik weet wel dat ik het in een uurtje kan doen, maar ik wil er drie dagen over doen. Weet je, be my guest, prima. En als je in loondienst werkt, zal dat waarschijnlijk ook een veel minder groot probleem zijn... dan als je zelf ondernemer bent. Maar op het moment dat jij aan het eind van je werkdag denkt, shit, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan... want ik ben zo lang bezig geweest met dit taakje helemaal perfect te maken. En je verdient niet genoeg geld aan het eind van de maand... of je komt maar niet verder in je carrière, dan gaat er dus wat mis. En dan zou je dus wat mij betreft de boel gewoon lekker moeten upspeeden... en denken, oké, okay, ik ben een go-getter, ik, ik breng veel uit, ik maak veel stappen op een dag... in plaats van, ik ben iemand die alles perfect moet hebben. Het derde grootste nadeel van perfectionisme was voor mij eigenlijk de negatieve manier waarop ik tegen mezelf aan het praten was. Ik was mezelf eigenlijk continu een beetje onzeker aan het maken. Helemaal aan het eind, als ik alles dus helemaal perfect had gedaan, was ik ook wel trots. Maar het was een weg erheen geweest, niet normaal. Huilbuien, drie keer een artikel overnieuw moeten schrijven van mezelf. Ik weet nog de allereerste keer dat ik een artikel voor NRC mocht schrijven. Ik ben tot zes uur ochtends doorgegaan met een artikel van nou ja, een paar Alinea's. Hersen herschrijven, alle vreugde en plezier was er helemaal uit. Het was een ontzettend stijf stuk geworden... omdat ik zo perfectionistisch was... en zo bang was dat het niet goed genoeg was. En dat stukje niet goed genoeg... dat zit bij heel veel mensen met perfectionisme erin. Het is nog niet goed genoeg. Mensen mogen het nog niet zien. Wat zullen ze anders denken? Ik kan eigenlijk veel beter. Nou, en Om daar maar mee, mee uh, de tips te laten beginnen. Dit stemmetje van het kan altijd beter... Ik heb dat nog steeds. Tijdens het maken van deze podcast, ik nam je dus aan het begin van de podcast mee, weet ik al honderd dingen die eigenlijk beter zouden moeten. Elke keer als ik aan het praten ben, denk ik, oeh, het is letterlijk nooit zo mooi als ik in mijn hoofd van tevoren had bedacht. Dan kan ik dus denken, ik ga nu de meest fantastische cursus geven over dit onderwerp, of deze podcast wordt echt een knaller, ik ga het hierover hebben... En het resultaat is toch altijd een beetje een tegenvaller. Ik heb toch altijd het gevoel alsof, ik, zeg maar, alsof mensen het puntje van de ijsberg zien. En dat daaronder echt nog zoveel meer zit. Ik had zoveel meer kunnen vertellen. Ik had nog zoveel meer beter mijn best kunnen doen. En dat missen ze allemaal, want ze krijgen nu alleen maar dat puntje van die ijsberg eigenlijk. En op een of andere manier komt het er niet anders en niet beter uit. En wat ik heb veranderd in mijn mindset... is in plaats van dat ik denk... oh shit, nee, ja, moet dus overnieuw. Oh nee, dit kan ik dus niet uitbrengen, denk ik. Top. Ik geef ze nu dit puntje van die ijsberg en ik ga voor versie 2 of voor de volgende podcast, voor de volgende cursus, voor het volgende artikel wat ik schrijf, ga ik proberen dat stukje net iets groter te maken. Net iets meer van mijn kwaliteiten te kunnen laten zien. Net wat meer skills ontwikkelen, zodat ik toch nog beter kan worden in het eruit brengen wat er eigenlijk al in mijn hoofd zit, hoe het eruit zou moeten zien. Het is echt... Heel zelden, ik denk in 20% van alles wat ik uitbreng... of het nou podcasts of stories of foto's of artikelen of e-boeken of cursussen zijn... dat ik echt denk, nou Charlotte, dit was top. Dit kan gewoon niet beter. Je hebt alles gegeven en er is helemaal niks wat je beter had kunnen doen. En een paar dingen helpen me daarbij om toch dus dingen uit te brengen. Als eerste, ik ken het proces... Dus ik weet hoe dat creatief proces werkt. Ik heb een idee, ik vind het briljant. Ik denk dit wordt de nieuwe podcast, dit wordt de nieuwe cursus, dit moet ik gaan doen. Ik ga zitten, ik ga het maken en ik raak halverwege teleurgesteld in mijn eigen kwaliteiten. Ik denk shit, dit lijkt niet op wat ik in mijn hoofd heb. Ik gooi mijn computer gefrustreerd weg, ik loop naar de koelkast, ik eet wat wortels, ik kom weer terug naar mijn laptop en ik ga helemaal opnieuw beginnen. Versie 2 halverwege versie 2 denk ik, versie 1 was toch beter. Ga ik daarmee mee aan de slag? Er komt nog een fase in dit hele creatieve proces waar ik ga googlen. Ga zien dat andere mensen het honderd keer beter doen dan ik ooit heb gedaan. Origineler zijn, leuker zijn, bekender zijn. Denk ik, nou laat ook maar, wat wil ik eigenlijk? Waarom zou ik nog iets toevoegen? En het is gewoon eigenlijk één grote malaise van negatief tegen mezelf praten. En omdat ik dit proces dus zo vaak heb doorgemaakt, zeg ik nu bij de Allereerste signalen dat ik denk, oh nee, dit wordt niks, ik moet een versie 2 maken, zeg ik tegen mezelf stop, nee. En ik heb hier een cursus voor gemaakt, een cursus over productief werken en daar geef ik deze tip ook in. Op het moment dat, is, dat ik dus denk, ik ga nu alles omgooien, moet ik van mezelf de vraag beantwoorden, gaat dat sneller zijn? Kijk, soms ben je met iets bezig maar bedenk je opeens een snellere manier... die gewoon efficiënter is en beter werkt. Een van de voorbeelden is dat ik mijn allereerste cursus wilde gaan maken. En in plaats van dat ik hem op video ging opnemen... dacht ik, wacht eens, ik knal hem op een Instagram-account. En dan laat ik mensen dat Instagram-account volgen. Het ging veel sneller, zou veel minder tijdrovend zijn. Ik had veel minder skills nodig die ik nog zou moeten ontwikkelen. Ik had geen editor nodig. Het was een makkelijker uitvoerbaarder plan. Dus op dat moment switch ik inderdaad naar versie 2, want dit gaat sneller. Maar alle andere keren, en dit gebeurt heel veel bij creatieve mensen, op het moment dat jij ergens mee bezig bent, krijg je opeens allemaal extra geniale ideeën. Dan denk je, oh maar wacht, er moet ook nog dit bij en als ik dit nou beter zou doen. En eigenlijk zou het nog briljanter zijn als ik het zo zou doen. Al die dingen die extra tijd kosten, op dat moment zeg ik onmiddellijk tegen mezelf, dat wordt versie 2. Dat mag zo meteen nadat je deze eerste versie hebt afgerond. Deze podcast bijvoorbeeld. Ik zou dus nu kunnen stoppen omdat er opeens allemaal nieuwe ideeën in mijn hoofd sijpelen over hoe ik het onderwerp perfectionisme het best zou kunnen uitleggen. En dan denk ik nu, er zou ook eigenlijk tegelijkertijd een e-book moeten zijn. En dat e-book zou dan heel slim eigenlijk naar mijn cursus moeten verwijzen. Dat mensen als ze deze podcast luisteren en denken, hier wil ik meer over leren of ik wil hier beter in worden. Dat ze dan dat e-book kunnen downloaden en dan vervolgens naar mijn cursus worden geleid. Dat is slim. Maar dat zou ook betekenen dat ik nu in de podcast dus alvast moet oproepen om dat e-book te downloaden. En ik heb dat e-book niet. Nou, dan moet ik misschien eerst maar dit e-book gaan maken. Maar op zo'n moment ben ik dus mijn, mijn taak, ik maak een podcast over perfectionisme, ben ik veel groter aan het maken. Het is een top idee en het is geweldig. Maar wat ik mijzelf dus nu elke keer vertel, prima, je maakt nu eerst de podcast. En heb je daarna nog een briljant idee over dat e-book, ga je dat e-book daarna maken. Dat is gewoon een nieuw en extra project wat je hierna mag doen. Dus we gaan niet het project van nu groter bouwen... zodat het eigenlijk helemaal niet afkomt en ik te perfectionistisch word. Het is een nieuw apart projectje. En dan vertrouw ik op mijn creativiteit... dat als ik dat e book daadwerkelijk zou gaan maken... dat ik dan wel een manier weet om het te kunnen verspreiden. Dat ik misschien wel gewoon een podcastaflevering 2 maak over perfectionisme. En daar laat ik dan de hele tijd vallen van... Jo, ga dat e book vooral downloaden. Dus hoe goed het idee ook is en hoe wereldverovend je misschien wel zou kunnen worden met dit nieuwe idee, zorg er eerst voor dat je huidige plan wordt afgemaakt in het korte tijdbestek wat je ervoor hebt gegeven. En wil je daar allemaal tips voor hebben, dan moet je toch echt, kijk hier komt een, een verwijzing naar mijn cursus, de cursus productiviteit uh, kopen, die kan je gewoon nu kopen en op eigen houtje volgen. En daarna mag je de boel leuker gaan aankleden. Dus eigenlijk alleen als ik een snellere en meer efficiënte manier heb gevonden halverwege het proces om dit project af te ronden, geef ik mezelf een go om de boel om te gooien en het op die manier te doen. En anders ga ik gewoon stug door met maken wat ik van plan was te maken toen ik twee uur geleden begon. En een van de grootste principes die hierachter zit is dat ik door heb dat ik ...altijd in ontwikkeling ben. Dus alles wat ik nu twee jaar geleden heb gemaakt... ...vind ik eigenlijk al niet meer goed genoeg. Ik zou het nu al op een andere manier aanpakken. De cursus die ik bijvoorbeeld in uh, december altijd geef... ...die komt er zo meteen aan als je dit nu luistert in december... ...over doelen stellen, die heb ik drie, nee, twee jaar geleden heb ik die gemaakt... Op dat moment was ik er erg tevreden over. Het was een cursus waar ik samen met een team helemaal, weet je wel, het ziet er echt prachtig gefilmd uit. Ik zit in een van mijn locaties die ik toen had. Ik had een bedrijf in vergaderlocaties. De achtergrond zit mooi in elkaar. Ik zit goed in de make-up. Ik heb mooie kleren aan. En ik ben mijn ziel uit mijn lijf aan het praten, of hoe noem je die uitdrukking, over doelen stellen, reflecteren op afgelopen jaar. Ik geef al mijn liefde en aandacht en skills die ik op dat moment had... twee jaar geleden, om op video een cursus te geven. En nu moet je weten dat ik elke keer voordat ik een cursus ronde geef... dat ik mijn eigen cursus opnieuw kijk. Dat doe ik één om authentiek enthousiast te kunnen worden over de marketing. Want soms, ik weet niet of je het herkent als ondernemer... dan heb je iets een tijdje geleden gemaakt... weet je niet meer helemaal precies wat het nou ook weer was wat je deed. En um, is het dus ook moeilijker om te promoten. Dus ik vind het heel belangrijk dat, whatever ik ook geef... dat ik zelf ook echt denk van, nou, dit is ook wel echt goed om, om mee bezig te gaan. Of ik weet nog precies wat ik daadwerkelijk in de cursus zeg. En de tweede reden is dat ik al oh, van tevoren weet dat ik aanvullingen ga hebben. Ik heb in de afgelopen tijd... heb ik sowieso over dit onderwerp weer nieuwe inzichten gehad. Heb ik misschien nieuwe um, voorbeelden die ik kan gaan noemen. En doordat mijn cursus natuurlijk altijd door... een paar duizend of paar honderd, een paar duizend is overdreven. Meestal doen er ongeveer duizend mensen aan de ronde mee. Mensen zijn gedaan, weet ik ook waar bepaalde bottlenecks zitten. Bijvoorbeeld bij de cursus die ik nu in december ga geven... over doelen stellen. Vorig jaar haakte ongeveer 30 of 40 procent. Die bleef hangen op module 3. En module 3 is een module waar ik heel erg diep inga op overtuigingen en patronen doorbreken. De cursus is zo opgezet, je begint met reflecteren op afgelopen jaar. Dan ga je um, terugkijken en er zijn meditaties bij. En module 3 dacht ik van, het is heel belangrijk om patronen te doorbreken. Dus je kan wel tegen jezelf zeggen in het nieuwe jaar wil ik opeens een opgeruimd fit mens zijn, maar je moet eerst snappen waarom je bepaalde, waarom je niet een opgeruimd fit mens bent geweest in het afgelopen jaar en hoe dat dan komt en hoe je dat kan doorbreken. Dus daar gaat module 3 over. Nou, die module die is volgens mij 70 minuten aan videomateriaal en een heleboel oefeningen. En de vorige keer, hoe goed mensen het ook vonden, zeiden ze... is het toch een beetje een dingetje waarvan je denkt... je moet er maar wel zin in hebben om dat allemaal door te gaan nemen. Je moet er maar wel even de tijd voor gaan nemen. En heel veel mensen en ik snap dat heel goed, want zo zou ik ook zijn, bleven daar dus een beetje steken. Maar het jammere was, in module 4 en 5 gaat het heel erg over nieuwe doelen formuleren... en op een nieuwe timeline stappen. En vertel ik bijvoorbeeld zes hulpronden hoe jij daadwerkelijk naar nieuwe doelen toe kan werken... en hoe je degene kan, kan worden die je heel graag wil zijn. En vertel ik al mijn, al mijn um, secrets, geheimen over hoe ik dus mijzelf zo naar een bepaald doel breng. En die modules keken mensen dus niet, omdat ze bleven hangen in module 3... Nou, dat is aan mijn kant dus een fout geweest. Dat is aan mijn kant een misser geweest in hoe ik die cursus heb opgezet. Dus wat ik dit jaar heb gedaan is: ik heb gezegd: oké, okay, module 1, 2, 4, 5, dat, kijk die vooral en doe module 3 als optie. Als je echt voor de strebers die er echt heel veel zin in hebben en denken: ja, ik ga nu in mijn overtuiging en patronen duiken, die kunnen module 3 ook doen. Dus ik kijk hem ook altijd na, omdat ik dus aan het tweaken ga. Wat heb ik vorig jaar gemist en wat kan ik nu beter doen? Hoe kan ik het proces beter begeleiden? En dit is denk ik een heel belangrijk leerpunt voor mij geweest... waar ik heel veel zelfliefde naartoe heb moeten brengen... om dit op deze manier te kunnen zien. Ik weet gewoon, het zal altijd minder goed zijn als waar ik nu sta. Als ik nu mijn cursussen kijk... misschien is het heel gek voor jou om dit te horen... dat ik dit over mijn eigen cursussen zeg... maar de cursus die ik twee jaar geleden heb gemaakt... die is altijd minder goed als dat ik nu opnieuw een cursus maak... En aan de ene kant is dat natuurlijk een beetje een frustrerende gedachte. Ik heb er toen zoveel liefde en energie in gestoken... en dan wil ik eigenlijk dat het gewoon vijf jaar lang gewoon knalgoed is... en dat ik er niks aan te verbeteren heb. Maar aan de andere kant, hoe naïef is dat? En hoe naar zou dat eigenlijk zijn als ik in twee jaar tijd niet was gegroeid? Als ik nog steeds naar mijn werk had gekeken van twee jaar terug en denk... nou, Charlotte, ongelooflijk, je hebt jezelf overtroffen, dit kan niet beter... En dit besef neem ik dus mee in alles wat ik nieuw maak. Ik weet dat ik over een jaar denk, eh, nou, dat is een beetje langdradig daar. Jo, ik zou die videotitels allemaal anders aanpassen. Moet je het nou wel op deze manier doen? Is dit niet een beetje oudebollig? Kan je dat niet duidelijker doen? Ik hoor mezelf soms door voorbeelden heen stamelen in een cursus. Ik denk, nou, je had gewoon dit andere voorbeeld moeten pakken. Dus ik kijk naar mezelf met de ogen van iemand die gewoon beter is geworden dan toen ze die cursus maakte. En in plaats van te kiezen om naar mezelf te praten in de sukkel, wat heb je dat toen stom gedaan, of oh nee, wat erg dat dit zo is, praat ik eigenlijk tegen mezelf in de van, jeetje Char, moet je kijken hoe ontzettend goed je bent geworden inmiddels, want je zou het nu al anders aanpakken. En dat plezier probeer ik dus ook tijdens het maakproces al in te brengen. Ik weet nu, dat ik over twee jaar naar deze podcast luister over perfectionisme... dat ik het over twee jaar heel erg anders zou doen. En dat geeft me nu eigenlijk al plezier... dat ik dan waarschijnlijk veel meer heb geleerd. En dat geeft me nu ook rust dat het niet 100% perfect hoeft te zijn. Nog een heel klein dingetje uit de cursus over perfectionisme... en productief zijn en efficiënt werken. Ik zeg altijd... Jou 100% is nooit de 100% van een ander. Dat heb je misschien al eerder horen zeggen, maar hear me out. Op het moment dat jij dus denkt: oké, okay, dit is 100% perfect. Ik heb nu toch de meest geweldige podcast ooit gemaakt. De mensen gaan dit fantastisch vinden. Ik had het niet beter kunnen doen. Je hebt er 10 uur werk in gestoken en je bent ontzettend trots voor een ervaren podcastmaker die. Al 30 jaar podcast maakt en um, een miljoen publiek heeft, is jouw podcast waarschijnlijk vrij slecht. Die denkt, nou, wat een ontzettend lang gelul, wat een gek liedje aan het begin. Uh, dit zou ik echt honderd keer anders doen. Voor iemand die nog nooit een podcast heeft gemaakt, die kijkt misschien al enorm op naar jouw podcastaflevering en denkt van wauw, was ik maar op dat niveau? Dit is ongelooflijk. Dat is echt fantastisch, deze podcast. Dus. Jouw 100% goed, dat is geen objectief iets. Het is niet zo dat je kan zeggen, dit is een goede podcast. Voor iedereen ligt die grens eigenlijk anders. Dus omdat ik dat weet, omdat ik weet dat mijn 100% perfect... voor andere mensen misschien nog echt heel erg slecht is... en voor weer een andere groep mensen al lang veel meer is... dan ze ooit hadden durven dromen... durf ik dus ook eigenlijk met veel meer gemak... alle dingen de wereld in te slingeren... terwijl ik denk, nou, het is nog niet 100% perfect... Mijn grote uitspraak is altijd 80% is goed genoeg. En die pas ik dus bij alles toe. Het zal nooit zijn dat ik iets naar buiten heb gebracht... waarvan ik echt alleen maar denk van nou, wauw... er zal, zullen altijd verbeterpuntjes zijn. Maar ik weet voor heel veel mensen is dit wat ik nu uitbreng... is al een stukje transformatie of soms levensveranderend. Of ik krijg soms feedback terug van de cursussen. Cursussen waarvan ik denk van, oeh, ik weet het niet. Of een live sessie die ik heb gegeven dat ik dan... Toch een beetje denk van oh man ik wou dat ik meer had gegeven of ik wou dat ik het beter had kunnen verwoorden. En dan krijg ik reacties terug dat mensen hun hele leven is veranderd door En dan denk ik wow, ja. Ah, yeah. En dan wil ik daar even gelijk op doorgaan want het is ook weer niet zo. En dat is een beetje de fine line met dingen naar buiten brengen. Zeker als je als ondernemer er geld aan wil verdienen uiteindelijk is oké. Okay, Perfectionisme hoeft niet. Dus laten we zeggen dat ik deze podcast uitbreng. Je hoort inderdaad heel veel autogeluid op de achtergrond. Of je hoort heel veel ruis. Moet ik dan maar gewoon zeggen. Nou, het is niet perfect, maar het is gewoon goed zo. Of moet ik dan dus denken. Nee ja, die, die, dat enorme autogeluid moet wel weg. Waar ligt precies de grens? Wanneer is iets eigenlijk echt niet goed? En wanneer is iets goed genoeg? Ik ben als ondernemer bij mezelf vooral geïnteresseerd in. Werkt het? Werkt het Weet je, heeft het een bepaald effect? Dus als mijn podcast... tienduizend keer wordt geluisterd... nadat ik hem heb gemaakt... en ook al vind ik hem dus niet helemaal perfect genoeg... dan werkt de podcast. Dan is dat geluid dus blijkbaar goed genoeg. Hoor ik niet van tachtig mensen terug... nou, dat geluid is niet te naggelen... maar de podcast is zo interessant... dus ik heb me maar doorheen zitten worstelen... Um, dan weet ik, oké, okay, ik moet wat aan het geluid doen... Dus je stuurt bij nadat je iets hebt gepubliceerd. En op het moment dat jij dus een podcast aan het maken bent en er luistert niemand naar, of jij bent elke keer stories aan het maken en er kijkt niemand naar jouw stories, dan werkt het dus niet. Dus dan moet je dus een tandje bijzetten in je efforts, in je skills, in toch wat meer gaan denken van hé, hey, hoe pakken mensen dit aan die er wel succesvol in zijn, kijken naar wat zij doen, hun cursusje volgen. Ik heb er een paar op mijn website. En Nadoen wat andere mensen succesvol doen en kijken waar jij dus nu nog tekortschiet. Want wat jij nu aan het doen bent, werkt niet. Mensen kijken niet, mensen kopen niet, mensen luisteren niet. Dus ja, daar moet een tandje bij qua perfectionisme. En zodra je nog niet goed door hebt waarom het maar niet werkt, hoe komt het toch dat andere mensen allemaal wel succes hebben en ik heb hier geen succes in? Dan moet je eerlijk naar jezelf door gaan kijken en dan ga je gewoon experimenteren. Als ik eens een keer een duurdere microfoon koop, vinden mensen dan het geluid fijner? Ik heb nu bij mezelf bedacht dat een podcast altijd een half uur moet zijn... maar misschien zijn portre, een kortere podcast nog wel populairder. Laat ik eens een kortere podcast maken. Of ik heb nu bedacht dat ik elke week een andere gast wil. Misschien moet ik gewoon een tijdje in mijn eentje een podcast maken. Dus ga experimenteren met de ingrediënten die jij nu tot nu toe hebt gedaan... om het te maken zoals het is weet dat het niet werkt en ga ingrediënten toevoegen of eraf halen... tot het wat beter lijkt te werken. En ik wil even snel teruggrijpen op wat, wat ik net zei over... dat ik bijvoorbeeld dus bij mijn eigen cursussen af en toe denk van... oeh, ik had het hier anders aangepakt. Of ik zou het nu korter zeggen. Of ik weet eigenlijk betere voorbeelden. Of ik heb hier eigenlijk nog een hele interessante toevoeging. Een van de dingen hoe ik dat creatief heb opgelost... is dat mijn cursussen, die zijn jaar rond te koop, de meeste ervan. En die kunnen mensen op hun eigen tempo doen... En dan één keer in het jaar geef ik een communityweek. En in die communityweek heb ik allemaal live sessies. Dan kom ik nu, in het hier en nu, kom ik live, praat ik met de cursisten, heb ik extra aanvullingen. Kan ik tegen ze zeggen, jongens, module drie, sla die even over als je niet vast wil zitten. Doe dat alleen als je er echt tijd voor hebt. Ga vooral door naar module vier. Uit de eerdere rondes heb ik gemerkt dat dat veel beter werkt. En geef ik dus als aanvulling op de basiscursus die er al staat, mijn huidige huidige skillset en mijn huidige voorbeelden en alles mee in het hier en nu. En dat werkt voor mij in ieder geval briljant. Want ik denk, nou eigenlijk zou alleen al deze live sessie week, waarin je mij dus een paar uur krijgt en Q&A's hebt en je hebt de community, dat is sowieso het geld van die cursus al waard. En heb je dus ook nog eens de hele cursus en alle inhoud erbij die ik twee jaar geleden heb gemaakt. En dan hoeft van mij dus die cursus, dan kan ik dus met lieve ogen naar mezelf kijken. Dat ik denk, nou, als ik deze cursus nu opnieuw zou doen, zou ik een paar dingen anders doen. Maar ik heb nu deze community week, waarin ik dat gewoon een beetje bijstuur. Waarin ik extra informatie geef, waarin ik extra begeleiding geef. Dus dan wordt het dus eigenlijk voor mij weer opnieuw een heel mooi en rond pakket. Wat ik dus met heel veel authenticiteit en vreugde kan aankondigen, want ik geloof er ook echt daadwerkelijk in. Het is trouwens ook niet zo, dat lijkt misschien nu een beetje... dat ik elke cursus die ik twee jaar geleden heb gemaakt... dat ik die nu helemaal kut vind. Dat is niet zo. De cursus over introvert zijn heb ik bijvoorbeeld helemaal geschrapt. Ik voelde dat die cursus, die was op Instagram... en er wordt nog heel vaak om gevraagd of ik die ga geven... maar. Ik vond dat ik er niet genoeg nieuwe informatie meer gaf. Ik heb nu inmiddels zoveel, ik had geen podcast op dat moment. Ik heb nu inmiddels zo ontzettend veel podcasts gemaakt over heel veel thema's die ook in die cursus zaten. Dat ik dacht, ik wil geen geld gaan vragen voor iets wat mensen ook eigenlijk allemaal gratis al bij mij, als ze mijn podcast horen, hebben kunnen verzamelen bijna. Ik voelde dat er maar ongeveer 30% aan nieuwe informatie zat en dat vond ik veel te weinig om daar geld voor te vragen. Dus... Bij mij moet het echt zo zijn dat je als je de cursus koopt... dat je echt veel dieper gaat, dat je echt verrast wordt door... oké, okay, dit zijn nieuwe inzichten, hey, dit wist ik niet, wauw, dit is fantastisch... ik maak een bepaalde transformatie mee. En de cursussen die nu allemaal bijvoorbeeld op mijn website staan... die hebben allemaal dat aspect er natuurlijk nog in... anders had ik de cursussen niet laten staan... Maar ik kijk dus wel ondertussen met lieve ogen naar mezelf... wetende, hé, hey, je bent alweer verder gegaan. De allerlaatste cursus die ik heb gemaakt... is mijn grote VIP-programma over geld. En zelfs die, dat is een jaar geleden die ik heb gemaakt... en ik ga hem zo meteen ga ik een tweede ronde daarvan geven. Zelfs die weet ik nu, deze tweede ronde gaat beter zijn. En in plaats van dat ik mij daar boos om maak... weet ik dat ik dat als ondernemer creatief ga oplossen. Ik ga gewoon alle cursisten... en dat waren, hoeveel waren het er nou? 250, geloof ik... Um, die ga ik gewoon allemaal, deze tweede ronde krijgen ze allemaal gratis, krijgen ze dat allemaal mee. Allemaal extra informatie, allemaal extra goodies, allemaal extra live sessies. Iedereen mag meedoen. En dat gevoel, want daar zit ook perfectionisme, um, waar veel ondernemers mee struggelen, dat ze het gewoon zo ontzettend goed voor hun klanten willen doen. En dat snap ik en die heb ik ook. Maar ik vertrouw erop dat mijn creativiteit en mijn, wat dat betreft ook gulheid en mijn liefde om inderdaad, voor de klanten die ik heb, nog zo belangrijk om jouw, jouw huidige klanten altijd blij te maken. Dat je het voor hen zo goed mogelijk wil maken. Dat je gewoon erop vertrouwt dat je ze met je mee laat groeien. Ik doe dat trouwens helemaal niet altijd gratis. Hè. Wat ik nu bijvoorbeeld heb, um, ik heb dat een keer spontaan bedacht... en het werkt goed, ik heb het tot nu toe altijd erin gehouden. Mensen kopen de cursus de eerste keer, gewoon voor de volle prijs. Nou, bijvoorbeeld de cursus over doelen stellen... is nu op dit moment 347 euro... Bijna 350 euro, maar 347 klinkt net wat net wat lekkerder. En dan daarna als ze volgend jaar nog een keer willen meedoen al die extra nieuwe content en die livesessies uh, willen hebben. En er zitten meditaties bij weer. En nou er zit een heleboel nieuwheid weer bij als je het nog een keer wil doen. Dan betaal je 50 euro is dat gigantisch goedkoop voor wat je dan krijgt in die week? Absoluut. Maar dan voel ik dus van, ja, maar jullie hebben die cursus al een keer gekocht bij mij. Dus jullie hebben toen die investering, die grotere investering van 350 euro al gedaan. En dan mag je van mij ook meegroeien. En tegelijkertijd is het niet zo dat ik zeg, nou, je bent ooit mijn allereerste klant geweest. Dus nu mag je gratis voor de rest van mijn ontwikkeling, mag je altijd alles gratis hebben. Want je bent ooit die eerste klant geweest. Heel vaak is het bijvoorbeeld ook zo dat ik mijn prijzen enorm verhoog. Dus een cursus begint dan op 100 euro. Die is het jaar erop 200 euro, het jaar erop 400 euro. De mensen die hem ooit voor 100 euro hebben gekocht... die kunnen telkens voor 50 euro meedoen. Dus je hebt sowieso vaak geluk... als je bij mij een van de allereerste cursuskopers bent geweest... omdat je de laagste prijs hebt gehad. Maar dat wil niet weer zeggen, en dat is een bepaalde... Um, ...angst waar heel veel ondernemers mee worstelen... ...van hun allereerste klanten die ooit voor de goedkope prijs zaten... ...die moeten dus altijd voor de goedkope prijs zitten... ...of die krijgen altijd de speciale behandeling... ...die jij toen aan ze hebt beloofd. Nee, dat hoeft niet. Het wil niet zeggen dat als jij op het moment dat jij aan het ontwikkelen bent... je brengt steeds betere dingen uit... ...en je bent steeds sterker in datgene wat je aan het maken bent... ...dat dan jouw oudste, trouwste klanten... ...automatisch moeten meegroeien, maar je kan dus wel creatieve oplossingen bedenken dat ze bijvoorbeeld, zoals ik dat doe, voor een zacht prijsje kunnen meegroeien. En om even dieper in te gaan op dit stukje bangheid van jou als ondernemer wellicht, waarin je denkt van oké, okay, ik wil iets aanbieden, maar ik ben gewoon bang dat het niet goed genoeg is. Ik moet het echt heel erg goed doen. Ik heb altijd zoiets, als het niet goed genoeg is, dan vragen mensen hun geld terug. Al mijn cursussen zijn bijvoorbeeld binnen twee weken, vond je de cursus helemaal ruk, krijg je je geld terug. Dat doe ik niet moeilijk over, je hoeft alleen maar een mailtje te sturen. Het zou voor mij als ondernemer heel dom zijn als ik daar ook heel moeilijk over zou gaan doen. Ik wil helemaal niet in Nederland ergens ontevreden klanten hebben lopen... die misschien tegen tien mensen zeggen dat de cursussen van mij zo slecht zijn... omdat zij niet met mijn cursus resoneerden. Dus vind je mijn cursus niet goed, krijg je geld terug. Dus als jij als startend astroloog begint met, um, hoe noem je dat, consults geven en mensen zeggen nou dit consults sloeg helemaal nergens op, dan geef je gewoon geld terug, klaar. En dan ga je dus zien dat de bar die jij voor jezelf hebt gezet... moet 100 perfect zijn. Die zit bij mensen veel lager vaak. Die vinden het fantastisch. Die vinden het ontzettend interessant om een keer met een echte astroloog te praten. Of die vinden het geweldig om een keer um, met een echte fotograaf op pad te zijn. En dat jij dus met jouw scherpe ogen de honderd dingen beter ziet... die je anders had kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat het voor, die, voor, die, voor jouw klant niet al een fantastische ervaring was... die het geld waard was. En was dat het niet waard en is de klant dus niet razend enthousiast en zeggen ze niet tegen vier anderen, joh dit moet je doen of deze moet je boeken of deze cursus moet je kopen, dan is daar weer het stukje, oké okay, ga zwieken. wat kan er beter, wat hoorde je wat eigenlijk niet zo lekker werkte. En oefen daar dus ook het stemmetje van compassie weer in. Hè? Ik weet nog, mijn eerste live-sessie met... Ik, had een, ik, ik heb dus één groot VIP-programma. Dat is het programma van 3000 euro wat ik verkoop. Nou, dat was voor mij best een grote stap om zoveel geld te vragen. Ik vind het 1000% waard. Ik denk dat het gaat over geld. Ik denk dat iedereen het terugverdient die in het programma zit. Dus ik ben overtuigd dat ik die waarde kan bieden. Maar ik weet nog, de allereerste live-sessie... er waren dus iets van 250 mensen die meededen met de eerste ronde... En ik dacht alleen maar vlak van tevoren werd ik opeens heel zenuwachtig en ik klikte mijn camera aan, ik kwam live en opeens keken 250 kopjes mij aan met zo'n blik van nou kom maar op, we zitten in je VIP-programma, nu moet je leveren meid. En ik voelde die druk op me en ik was aan het stotteren en ik dacht oh nee, dit gaat helemaal mis en Weet je wel, na die, na die live sessie, ik had hem afgesloten. Ik was er niet tevreden mee hoe dat ging. En andere mensen zag ik op Instagram, die vonden het een fijne live sessie. Maar ik wist, dit kan beter. Dus voor de volgende live sessie heb ik gewoon met liefde naar mezelf gekeken. En bedacht, hé, hey, hoe zou je het voor jezelf makkelijker kunnen maken? En dan heb ik regeltjes bedacht over, hoe gaat dit simpeler? Ik ben bijvoorbeeld niet zo ontzettend goed in... Uh, small talk. Ik, moet, ik zit best wel in een hoge concentratie. Als er 500 mensen. Of, of soms wel dus 700 mensen in een live sessie zitten. moet ik van tevoren wel in een soort van. opgepepte bui zijn, zeg maar. Ik zit dan wel hoog. Ik probeer de energie altijd heel erg te managen. van de grote groep. En nou, het vergt een bepaalde. bepaalde skills van me. waar ik even mijn aandacht voor nodig heb. Dus soms uit enthousiasme. dat ik dan ook zin had in de live sessie. kwam ik al. Twintig minuten van tevoren zat ik al eigenlijk klaar achter mijn scherpje en zag ik mensen komen binnenstromen. Dat werkte uiteindelijk helemaal niet, want dan ging ik een beetje onhandig smalltalk doen. Nou hoor. Ken ik sommige mensen uit de cursus, ga ik een beetje praten. Dus we hebben uiteindelijk besloten, Charlotte, jij komt echt binnen op het moment dat iedereen er is en de live sessie begint. En mijn, mijn team neemt dus het gedeelte en de mensen binnen laten over. En dat werkte veel beter voor mij. Dus ik kijk elke keer met liefde naar, nou, wat ging er eigenlijk niet zo goed? Oké, okay, ga ik het nu de volgende keer, ga ik dat eens dus anders proberen? Kijk, weet je wat het namelijk ook gewoon is met perfectionisme? Op het moment dat jij in de actie gaat, dat je dingen doet, dat je dingen lanceert, dan gebeuren er nieuwe dingen en komen er nieuwe problemen op je pad die je misschien nog helemaal niet had gezien. Stel je even een pad voor je, een pad ergens in het bos en jij hebt zin om dat pad te lopen. Jij wil bijvoorbeeld een ondernemer worden, maar je ziet ook. Allemaal stopborden op de weg. Jij denkt van oké, okay, wacht. Als eerste, ik weet niet precies hoe dat werkt met de KVK. Of als tweede, ik weet niet precies wat ik nou zou moeten aanbieden. Uh, ik weet niet hoe je een website maakt. Oeh, ik vind social media eng, dus ik kan mezelf niet promoten. Dus omdat je jezelf al die dingen gaat vertellen... ga je dat hele pad niet oplopen. Maar op het moment dat jij gewoon hebt besloten van... ik ga hoe dan ook dat pad oplopen, ik ga gewoon beginnen. En op het moment dat ik bij een stopbord kom, namelijk ik weet niet hoe dat werkt met de KVK, ga ik dan bekijken hoe ik dat ga oplossen. Ga ik dan bekijken welke hulpbronnen ik heb om eigenlijk over die hoorden heen te komen. Je kent dat wel van beren op de weg, toch? Dus je moet nu even stop worden op je weg voor je zien. En wat ik heb gemerkt, is op het moment dat je zo'n pad gaat wandelen... krijg je dus opeens allemaal ervaring. Dus misschien ben jij begonnen met een onderneming... en ben je aan het praten met iemand op een borrel... en die zegt, ik ben ook net een onderneming begonnen. Ik ben gisteren bij de KVK geweest. En dan kan jij opeens vragen, hoe werkte dat dan precies? Hoe doe ik dat? En hoe heb je dat met je boekhouding? Je krijgt opeens mensen die samen met jou dat pad oplopen... Op jouw pad. Dus je begint een nieuw netwerk om je heen te verzamelen. En omdat jij hebt besloten in je hoofd. Ik ben een ondernemer en ik ga dit doen. Ga je met een andere blik om je heen kijken. Dus dan zie je opeens. Misschien op Instagram. Zie je een meisje op een bepaalde manier iets heel leuks vertellen. Over hoe zij haar bedrijf aan het promoten is. En denk je. Hé hey, wacht. Dat kan ik ook. Want ik ben een ondernemer. En ik moet dit promoten. En dit meisje doet het op deze hele leuke manier. Zoiets kan ik ook gaan proberen. En Pas op het moment dat je het dus aan het doen bent, dat je in de actie bent, dat je alle dingetjes vast doet die je al wel durft te doen, kan je dus ook eigenlijk beter gebruik gaan maken van al die dingen die je om je heen aan het oppikken bent. Je merkt opeens situaties en mensen en mogelijkheden en kansen op die je als je helemaal aan het begin van het pad gewoon in het bos aan het duren bent en zegt nou ik durf niet hoor, ik kan niet hoor, ik zie allemaal zo zometeen in de verte, die je hebt al die mogelijkheden niet gezien omdat je niet aan het lopen bent. Pas als je aan het lopen bent en actie aan het doen bent, komt het allemaal op je af. Kijk, om hem even gelijk een kijkje in mijn hoofd te geven. Ik heb net dit voorbeeld gegeven en ik heb hem gepauzeerd en ik denk. Ed, volgens mij is het een beetje onduidelijk wat ik hier zeg. Ik, ik kan dit beter. Ik heb dit voorbeeld een keer eerder gegeven. Ergens in een live sessie of in een cursus. Toen was het veel duidelijker. Toen was het echt een hit, dit voorbeeld. En nu heb ik het toch niet zo goed gedaan. En tegelijkertijd kijk ik naar de klok. Zie ik dat ik zo meteen moet... Um, uh Uitchecken, weet ik dat ik nu al een uur bezig ben... om deze podcast te recorden. En denk ik, nou vooruit, we doen het er gewoon mee. Dit is het voorbeeld wat ze krijgen. Hoppa, volgende actiepunt. En het volgende actiepunt zijn mijn laatste drie tips... om op een hele concrete manier... van je perfectionisme af te komen. En als eerst is het dus letterlijk... publiceer het... Een van de dingen die ik altijd doe is als ik bezig ben met een nieuwe cursus maken en ik heb een salespagina online staan, die staat altijd al gepubliceerd, ook al staan er nog wat spelfouten in, ook al zijn nog een paar plaatjes niet goed, ook al heb ik nog niet de videopromo af, ook al, weet je wel, er zijn een stuk of twintig actiepunten vaak in de salespagina nog te doen om hem beter te maken en toch die salespagina staat al online. Ik dwing mezelf eigenlijk op die manier om de volgende ochtend als ik wakker word en ik zie dat iemand terwijl die salespagina nog helemaal niet goed was, de cursus heeft gekocht, dat ik denk van, oké, okay, shit, wacht, mensen kijken op die pagina. Ik moet hem nu wel echt eventjes aan gaan passen. En die paar dingen moeten nu wel afgetikt worden. Dus als ik dat niet had gedaan, als ik niet op publiceer had gedrukt... had ik de volgende dag wakker kunnen worden en denken... nou, ik ga vandaag weer eens een hele dag lekker eraan knutselen. Maar ik publiceer altijd alles zo snel mogelijk. Ik zet het online en ik ga dan, terwijl het leeft, terwijl ik feedback krijg... terwijl mensen het kopen of bekijken of erover praten dan ben ik aan het veranderen. Dus ik stuur bij terwijl het er al staat. Tweede, wat ik doe, alles waarvan ik merk... oh nee, ik ben hier te perfectionistisch over. Ik ben hier te zenuwachtig over. Ik ben aan het uitstellen. Ik ben het honderd keer opnieuw aan het doen. Ik zorg ervoor dat ik veel meer projecten op mijn bordje pak. Dus in plaats van dat ik alleen maar op dat project focus... en daar al mijn tijd en aandacht aan geef... je hoort zo vaak mensen zeggen... oh ja, lekker, dan ga ik de hele week ga ik daaraan zitten. Nee, geef jezelf twee uur om het te doen. En echt, als je mijn cursus Productiviteit niet hebt gedaan koop die cursus, hij staat online, hij is goed. Er zitten, ik heb hem net aangepast, dat is het, een, een maand geleden... door een heel opdrachtenboek, 47 opdrachten of zo zitten erin. Allemaal opdrachten die je doet op je eigen werk, dus niet opdrachten... Los nog maar die opdrachten maken daadwerkelijk dat jouw werk sneller gaat. Op het moment dat jij dus te, te veel je tijd geeft om iets te doen... ga je er ook heel erg lang over doen. Dus als ik perfectionistisch uh, dreig te worden over iets... pak ik meer taken erbij. Zorg ik ervoor dat mijn dagen drukker en voller zijn... zodat ik gewoon echt daadwerkelijk minder tijd heb... om uit te gaan stellen en te gaan twijfelen aan mezelf. En het laatste, en oh, dit werkt zo fijn, jongens... Ik denk gewoon altijd veel groter. Ik denk gewoon altijd bij alles, Charlotte, dit is nog maar het begin. Dus in plaats van dat ik me heel zenuwachtig maak voor mijn talk, want ik heb een, een talk die ik voor duizend mensen moet doen. En dat is dan spannend en die moet goed gaan, want dit is mijn doorbraak of mijn moment. Denk ik, oh joh, je gaat de komende jaren voor zalen van 10.000 mensen staan. Dus. Doe er niet te moeilijk over. Denk er niet te lang over na. Maak je niet zo zenuwachtig. Hoppa. Gewoon iets zeggen. Het gaat om de ervaring. Je moet ervaring hebben voor, in, voor grote groepen staan. En dit is gewoon één van jouw ervaringpuntjes. Op het moment dat ik een cursus maak. En ik denk. Oh nee. Het is niet alles wat ik in mijn hoofd heb. Wat het eigenlijk zou moeten zijn. Er is nog veel meer hierover te zeggen. En ik zou nog veel meer moeten brengen. Denk ik. Oh joh. Over een jaar komt er weer een nieuwe cursusronde. Geef ik een aantal hele goede live sessies. Die precies al die extra's brengen die ik er misschien nu niet in heb gedaan. En dan komt het ook goed. Op het moment dat ik denk van, oh, er kijken 30.000 mensen naar mijn stories. En het moet echt, weet je wel, ik kan mezelf niet verschut zetten nu. of Dit moet wel echt goed gaan. Denk ik, oh joh, 30.000 mensen. Over een paar jaar heb ik misschien wel 3 miljoen mensen die naar mijn stories kijken. En dan kijk ik terug naar dit, denk ik, wat een peulenschil was dat. Dus ik denk altijd maar groter, ik denk gewoon altijd dit is een beginnetje, ik ben aan het oefenen, ik mag fouten maken, het hoeft niet perfect, ik ben eigenlijk nog maar gewoon een beetje in de marge aan het rondscharrelen, een beetje als een kleuter en ik groei vanzelf op, ik krijg vanzelf meer ervaring. En door mijzelf dus eigenlijk niet zo serieus te nemen... en de situatie is niet zo serieus te nemen en niet zo zwaar... kan ik dus veel makkelijker denken... oh ja, oké, okay, er stonden twee spelfouten in. Oh ja, oké, okay, die module is eigenlijk niet zo goed... of dit voorbeeld is eigenlijk een beetje vaag... maar goed, prima, dan wordt de volgende ronde gewoon beter... of mijn volgende podcast wordt beter. Ik neem mezelf gewoon niet zo vreselijk serieus. En dat is hetgene waar ik eigenlijk mee wil eindigen. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in je... De meeste mensen interesseert het helemaal niks of mijn podcast een bepaald foutje erin heeft... of dat het misschien niet zo goed is als het eigenlijk zou moeten zijn. Ze denken heel eventjes aan je en dan ben je weer uit hun gedachten. Mensen leven uiteindelijk toch op een manier van, heb ik hier wat aan? Wat kan ik hiermee doen? Hoe is dit toepasbaar voor mij? En hoe kan ik hiermee, zeg maar, verder in het leven? Ze zijn gefocust op zichzelf, ze zijn bezig met zichzelf, ze kijken naar zichzelf. Ze zijn, de meeste mensen zijn continu aan het denken, wat zullen anderen van mij denken? In plaats van dat ze ontzettend veel over jou aan het denken zijn. En dat besef en dat ik het zelf in het leven toch voor mezelf leuk moet maken en voor mezelf leuke doelen moet zetten om mij gemotiveerd te houden en door te ontwikkelen in het leven. En dat ik voor mezelf gewoon moet kijken van, nou Charlotte, wil jij een podcast? No matter what, of honderd andere mensen al betere podcasts hebben, vind jij het leuk om een podcaster te zijn, dan begin ik die podcast. Dus in plaats van dat ik te veel ook nadenk van, wat zullen andere mensen hiervan denken? Of... Ben ik goed genoeg en kan ik dit wel en mag ik dit wel zijn in de wereld? Denk ik gewoon echt letterlijk over 60 jaar besta ik niet meer. Dus ja, ik ga lekker een podcast maken. Dus ja, ik ga nu lekker mijn kennis over geld in een cursus stoppen en die voor 3000 euro verkopen. Of ik ga nu een cursus maken over doelen stellen in het nieuwe jaar. En dan kijken we hoe het gaat en dan kijken we of mensen er blij van worden. En als ze er blij van worden, top, want dan kan ik weer doorontwikkelen. En dan kan ik over vijf jaar een cursus maken die nog veel beter is. En het belangrijkste voor mij in dit proces... en dit is ook helemaal waar de cursus over doelen stellen over gaat... heb ik dus plezier in het hier en nu. Ben ik niet alleen maar gefocust op het eindresultaat. Ik moet per se een podcast maken met uh, 10.000 luisterers. Of ik moet per se dat in mijn cursus wel duizend mensen zitten... Ik ben vooral gefocust op, vind ik het leuk om die cursus te geven? Heb ik plezier in een podcast maken? Heb ik plezier in een content creator zijn? Heb ik lol in het leven waarvan ik, waar, waar ik voor heb gekozen? Dus over doelen stellen, sorry, ik begin opeens daar helemaal over. Maar als je doelen aan het stellen bent, dat vlaggetje op de horizon... of die stip op die horizon waar je naar streeft, ik wil een miljoen hebben... of ik wil een wereldreis maken, of ik wil dit of dat. Het gaat erom uiteindelijk dat jij in het hier en nu, elke dag, lol hebt in de dingen die je nu aan het doen bent. Want als je alleen maar naar zulke doelen streeft, oké, okay, dat miljoen, 100% zeker dat op de dag dat jij dat miljoen hebt, dat je alleen maar denkt, ik wil eigenlijk 5 miljoen. Of op de dag dat jij een wereldreis aan het maken bent en iemand zelt jou voorbij in een zeiljacht, dat je denkt, ik wil eigenlijk een wereldreis maken in een zeiljacht. Weet je al, er zullen altijd hogere doelen zijn en ik heb besloten voor mezelf dat ik dat niet erg vind... ...ik ga me daar niet voor straffen dat ik dat heb... ...ik ga niet boos zijn op mezelf dat ik dat heb... ...want het pusht mij ook voorwoord in het leven... ...het zorgt er ook voor dat ik in beweging blijf... ...en als ik in beweging blijf en als ik mij ontwikkel... ...voel ik mij gelukkig en voel ik mij nuttig op aarde... ...en voel ik alsof ik iets toevoeg... ...en voeg ik ook daadwerkelijk iets toe... ...want ik ben mezelf aan het ontwikkelen... ...en neem andere mensen in mijn werk daarin mee bijvoorbeeld... Maar om even terug te komen op perfectionisme... waarom ik over, opeens over deze doelen begin... op het moment dat jij dus in jouw perfectionistische hoofd hebt... nou, en ik werk naar dit doel toe... het moet per se zoveel keer gedownload worden... of zoveel klanten moet ik hebben... ga terug naar... ik wil mij op een bepaalde manier voelen. Ik wil mij een ondernemer voelen. Ik wil een podcaster zijn. Dus ik, vind, ik wil, moet het leuk vinden om met die podcast bezig te zijn. En dat gaat ervoor zorgen dat die doelen veel makkelijker worden gehaald. Dit is natuurlijk iets wat ik in de cursus over doelen stellen. Jawel, jawel... ...uitgebreid alleen maar over praten... ...over hoe je dus doelen stelt... ...op een manier dat je er plezier in hebt... ...en ze makkelijk haalt... ...in plaats van dat het voor jou een onmogelijke opgave lijkt... ...die struggles um, gaat opleveren. Daar kan je, als je deze, nu, deze podcastaflevering luistert in december... ...kan je daar nog bij komen. Hij is, is nu open op de, op de website... En als je verder heel erg geïnteresseerd bent in het hele verhaal rondom perfectionisme... en efficiënter werken en dingen gedaan krijgen... dan is de cursus productiviteit helemaal je ding. Die kan je ook nu volgen. En bij allebei de cursussen geldt dus dat het een videocursus is. Dus alle cursusmateriaal heb je gewoon in het videoplatform. En dan heb ik dus, en nu weet je de reden erachter... één keer in het jaar heb ik een community week waarin ik dus extra live sessies geef... En een soort van frisse nieuwe blik van wat ik ook de afgelopen tijd weer over dit onderwerp extra bijgeleerd. Of extra voorbeelden of extra sturing die ik dan in die week geef. En dit jaar is dat bij de Doelenstellencursus onder andere een sessie over de liefde. <lacht> Niet verrassend natuurlijk, omdat ik nu in een relatie zit en ik het leuk vind om daarover te praten. Er zit een sessie bij over manifesteren. Er zit een sessie bij over doelen maken als ondernemer. Um, er zitten twee meditaties bij van twee van mijn coaches en vriendinnen. Um, nou ja, het is top. Kijk even op de site. Ik zal even in de show notes zal ik de, de beide cursussen linken, als je dat je leuk lijkt. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Zoals altijd um, sluit ik af met de notie dat als je het leuk vond, laat het me vooral even weten op Instagram. Ik vind het superleuk om te horen. Um, en ik ga voor nu deze hele podcast terugluisteren, een paar dingetjes eruit editen en hem dan gewoon online gooien. Is die 100% perfect? Absoluut niet. Maar 80% is goed genoeg. Doei doei.